0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Herzlich willkommen zu einem neuen Hörbeitrag aus der Verbandszeitschrift Sichtweisen. Kennen Sie den Begriff Ableismus? Er leitet sich von dem englischen Wort Ableism bzw. able ab, also fähig. Er bezieht sich auf Denkmuster über Fähigkeiten. Diese Denkmuster gehen oft von äußerlichen Merkmalen aus. Sie wirken nicht immer auf den ersten Blick negativ, sondern können sogar freundlich gemeint sein und trotzdem falsch sein. Am Lehrstuhl für Soziologie und Politik der Rehabilitation Disability Studies von Professor Dr. Anne Waldschmidt an der Universität Köln wird zu Ableismus in Bezug auf Menschen mit Behinderung geforscht. Im folgenden Interview mit Ute Stefanie Manson spricht Fabian Rombach über die Tragweite von Ableismus in Gesellschaft und Politik. Rombach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Dr. Waldschmidt.
1: Herr Rombach, was machen Sie genau als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Disability Studies?
2: Also ich bin Mitarbeiter bei Professor Dr. Anne Waldschmidt als wissenschaftlicher Mitarbeiter in zwei Teilprojekten. Das eine ist die Lehre und die Lehrstuhlaufgaben, die im Zusammenhang mit Frau Waldschmidts Arbeiten anfallen. Und das Zweite ist, ich bin Mitarbeiter im DFG-Forschungsprojekt ähm, Dispositive von Disability. Und in diesem Forschungsprojekt untersuchen wir unter anderem äh, Behinderungen anhand des Beispiels Erwerbsarbeit. Also es geht im Grunde um die ähm, berufliche Eingliederung äh, in Deutschland äh, seit ungefähr den 70er Jahren in Deutschland und wie dort eigentlich auch in, in den Arbeitsmarkt äh, Menschen mit Behinderung integriert, inkludiert werden sollen und mhm. welche Arbeitsmaßnahmen da auf politischer Ebene äh, getroffen wurden.
1: Ja, ähm, im Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung spielt Ableismus ja auch eine Rolle und darüber wollen wir heute sprechen, also über Ableismus. Ähm, können Sie den Begriff für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, kurz erläutern?
2: Also ableismus äh, leitet sich eigentlich aus der englischen äh, Bezeichnung ableism ab. Ähm, in dem Begriff ableism, wenn man den ins Deutsche auch wiederum übersetzt, ähm, lässt sich ganz gut in zwei Bestandteile aufteilen. Einerseits steckt in dem Wort äh, able oder ability mhm. und das meint im Englischen oder im Deutschen, in der deutschen Übersetzung sowas wie imstande sein, fähig sein und ismus, die Bezeichnung kennen wir häufig aus äh, anderen Diskriminierungskontexten, zum Beispiel Rassismus und Sexismus. Und da geht es bei Ismen ganz häufig um Handlungs- und Denkmuster. Und wenn wir die beiden Aspekte zusammenführen dann haben wir einerseits eine bestimmte Art des Denkens und Handelns und auf der anderen Seite eine Orientierung an Fähigkeiten.
0: Mhm. Und
2: so lässt sich Ableismus auch ganz gut äh, beschreiben. Es geht nämlich um eine einseitige Fokussierung äh, von körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Personen und gleichzeitig ähm, auch die Bewertung oder Verurteilung dieser Fähigkeiten. Also wenn wir das mal äh, übertragen auf das Beispiel Behinderung, dann erleben wir ganz häufig eine negative Fähigkeitsorientierung im Umgang mit behinderten Menschen. Also behinderte Menschen können nicht so viel wie andere. Ähm, Behinderung ist ein Defizit oder eine Last. Und das spiegelt äh, wiederum Denkmuster auch über Behinderung wieder, die äh, sich in unterschiedlichen Lebensbereichen auch zeigen. Also mal mehr oder mal weniger deutlich äh, beinhaltet es ja auch Annahmen darüber, was Menschen mit Behinderung tun können oder eben nicht. Und ähm, Ableismus beschreibt im Grunde die Ausrichtung darüber ähm, oder die Abwertung von Menschen anhand dieser Fähigkeiten.
1: Mhm. Und was unterscheidet ähm, Ableismus ähm, von Diskriminierung und Behindertenfeindlichkeit?
2: Ableismus wird ganz häufig in den Bezug von Behindertenfeindlichkeit und auch Diskriminierung gesetzt. Und ich glaube, das zeigt unterschiedliche Facetten auf. Und das lässt sich auch ganz gut darin äh, aufzeigen, wenn wir uns Diskriminierung, Ableismus und eben Behindertenfeindlichkeit gegenüberstellen. Also bei Diskriminierung schreibt es eigentlich... Äh, eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Personen. Soziologisch könnte man das auch sagen, das sind Handlungen. Und diese abwertenden Handlungen ähm, haben natürlich das Ziel, anhand von bestimmten Merkmalen Unterscheidungen zu treffen. Und anhand dieser Unterscheidungen findet dann auch eine abwertende Behandlung einher. Oder geht damit einher. Mhm. Ähm, bei Behindertenfeindlichkeit, das steckt ja auch schon ein bisschen im Wort drin, geht es ja um eine feindselige Haltung gegenüber behinderten Menschen also offene Gewalt und Hass, die sich gegen Menschen mit Behinderung richtet und das lässt sich ganz klar als Behindertenfeindlichkeit bezeichnen. Und das gleichzeitig, was wir auch beobachten, ist, dass äh, von purer Feindseligkeit eigentlich nicht immer die Rede sein kann, denn zum Beispiel ähm, beobachten wir oder erleben im Alltag ja auch, dass die nett gemeinten Tipps häufig von nichtbehinderten Menschen äh, nicht unbedingt hilfreich sind und auch gleichzeitig sehr häufig äh, betont wird, wie mutig Menschen mit Behinderungen sind, sowohl bei bestimmten Tätigkeiten als auch im alltäglichen Leben. Und das ist ja im Grunde keine Feindlichkeit, sondern kommt eher als eine Freundlichkeit daher. Und Feindlichkeit ist dafür eben nicht so ganz zutreffend, diese freundlichen Aspekte zu betonen. Mhm. Die nett gemeinten Tipps oder Hilfestellungen beruhen ja eigentlich dann auf einem Verständnis von Menschen mit Behinderungen. Sie sind hilfbedürftig oder nicht imstande, Dinge zu tun. Also gleichzeitig auch bestimmte Fähigkeiten bringen sie nicht mit. Und ähm, daraus leitet sich diese Freundlichkeit ab. Und mit Ableismus kann man das klarer benennen. Also bestimmte Fähigkeiten werden zu- oder eben abgesprochen. Und das lässt sich mit diesen Begriffen unterschiedlich auch nochmal darstellen.
1: Ja, also das vermeintliche Lob, vermeintliche Freundlichkeit ähm, spielt ja bei Ableismus eine Rolle. Kann man sagen, dass ähm, Abwertung auf der einen Seite und Aufwertung ähm, oder vermeintliche Aufwertung auf der anderen Seite ein wesentliches Merkmal von Ableismus ist?
2: Also es beschreibt die Komplexität auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise. Und im Grunde kann man auch sagen, es sind zwei Seiten einer Münze die auch eben ambivalent sind. Also einerseits diese Fokussierung auf körperliche und geistige Fähigkeiten und die da, damit einhergehenden, auch abwertenden Beurteilungen und zugleich eben auch das freundliche, daherkommende und von denjenigen, von denen es ja auch ausgeht, häufig als freundlich empfundene Loben und übermäßige Betonen, ist im Grunde ja dieses moralische Verständnis, Behinderte können ja nichts für ihre Behinderung und sind Opfer ihrer Körper- und damit haben wir Mitgefühl und dahingehend lässt sich das mit Ableismus besser beschreiben.
1: Mhm.
2: Und übrigens vielleicht auch als Ergänzung dazu, Ableismus betrifft alle Menschen mal mehr, mal weniger. Ähm, nämlich, wenn jemand aufgrund von seinem Äußeren ähm, im Verdacht steht, besonders nett zu sein oder charmant, ist das im Grunde auch eine ableistische Beschreibung aufgrund von körperlichen Aspekten und wenn wir das übertragen auf, auf blinde Menschen, dann wird häufig zugeschrieben, dass blinde Menschen musikalisch sein oder äh, ein spitzen Gehör haben und das ist dann eben auch eine Beschreibung von Fähigkeiten, die im Grunde reduziert werden auf die körperlichen äh, Bedingungen der Person.
1: Also Sie würden Ableismus auch nicht nur auf Menschen mit Behinderung beziehen?
2: Also wir können Ableismus im Kontext von Behinderung sehr klar erkennen und auch uns damit auseinandersetzen. Und zugleich würde ich sagen, auch nicht behinderte Personen sind von Ableismus betroffen. Und dieses Verhältnis, was ist fähig oder was bedeutet Fähigkeit und was ist Unfähigkeit, lässt sich aus der Perspektive von Ableismus noch mal anders betrachten. Und es gibt bestimmte Kontexte, da wird gesellschaftlich Fähigkeiten erwartet, und diese Erfüllung dieser Fähigkeitserwartung, davon können auch nicht behinderte Personen betroffen sein.
1: Inwiefern bildet sich Ableismus denn nicht nur im individuellen Verhalten von Menschen ab, sondern auch in Strukturen?
2: Also die Erwartung an bestimmte Fähigkeiten, die Menschen voraussetzen müssen, kann sich natürlich auch strukturell niederschlagen. Also wenn wir nochmal auf den Punkt Erwerbsarbeit eingehen, dann hat sich auch gezeigt, dass Fähigkeiten auch häufig in Verbindung mit gerade Arbeitsfähigkeit zusammenstehen und für, bis vor wenigen Jahren ähm, war Fähigkeit zum Arbeiten eine Voraussetzung dafür, ähm, ob man als behindert gilt oder nicht und ähm, anhand dieser Arbeitsfähigkeit zeigt sich auch gleichzeitig auch eine, natürlich im Kontext der Leistungsgesellschaft, ähm, was der Einzelne imstande ist und das zeigt sich dann wiederum in Gesetzgebungsprozessen, in ähm, äh, Regelungen, wie wird Behinderung definiert und wer gilt als arbeitsfähig oder wer als arbeitsunfähig.
1: Hm. Ähm, warum interessiert sich denn die Wissenschaft für Ebilismus? Ähm, was wird da erforscht, was könnte künftig erforscht werden? Es ist ja noch relativ jung, dass es überhaupt erforscht wird.
2: Wir stecken da sozusagen noch ganz am Anfang in der Auseinandersetzung und gleichzeitig kann man auch sagen, dass diese Auseinandersetzung um Fähigkeiten auch eine etwas längere Tradition der Auseinandersetzung haben. Und für die Wissenschaft ist von besonderem Interesse eigentlich, wie entsteht dieses Verständnis über Fähigkeiten und diese Zuschreibung an Einzelpersonen oder eben an Gruppen und wie hängt Gesellschaft und diese Fähigkeitsverständnis mit den Einzelpersonen zusammen? Also im Grunde beschreibt Ableismus ja auch ähm, diese Fähigkeitsideale, also bestimmte Normerwartungen an das, was Menschen äh, voraussetzen äh, müssen und mitbringen sollen. Und wenn wir aus wissenschaftlicher Perspektive uns mit dem Thema auseinandersetzen, dann geht es auch darum, die Geschichte äh, der alternativen Fähigkeitsverständnisse ähm, äh, auszupacken oder äh, uns da näher zu betrachten. Also das Verständnis von Nicht-Können und Können ähm, hat sich auch historisch entwickelt. Und äh, für die Disability Studies ähm, ist diese Ableismus-Analyse oder Ableismus-Kritik auch zentral, um ableistische Strukturen zu kritisieren. Ähm, zum Beispiel, wenn wir, ähm, das kann ich aus äh, dem Kontext der eigenen äh, Erfahrung an der Universität erzählen, ähm, weiß ich von einem Fall von einer Studentin, die mit ihrem Rollstuhl den Seminarraum nicht besuchen konnte, weil der Fahrstuhl in diesem Seminarraum einfach nicht für ihr Modell ausgelegt war. Und wir sehen da einerseits äh, natürlich dieses Problem, dass die baulichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. In einem zweiten Schritt, und das ist äh, in diesem Fall besonders äh, auch prekär, die Studentin hat das Studium abgebrochen, nicht nur weil sie nicht immer in diesen Raum der Vorlesung kommen konnte, als eine Facette, sondern gleichzeitig auch, weil sie zu jedem Semester neu sich an die Verwaltung wenden musste und sagen musste, ich kann diesen Raum hier nicht besuchen. Ich möchte gerne, dass die Veranstaltung in einem anderen Ort stattfindet und in jedem Semester neu rechtfertigen musste, warum dieser neue Ort für ihr Studium wichtig ist. Und das zeigt auch die Tragik eigentlich, mit der sich auch da sich auseinandersetzen können, diese Strukturen, oder ein besseres Verständnis darüber zu entwickeln, wie diese Fähigkeitsorientierung gesamtgesellschaftlich ähm, sichtbar und deutlich wird.
1: Also spielt mangelnde Barrierefreiheit auch im Kontext mit Ableismus eine Rolle?
2: Das würde ich schon sagen. Und gleichzeitig, ähm, Ableismus gibt uns ein bisschen weitere Antworten zu dieser Frage von Barrierefreiheit. Denn ähm, Barrierefreiheit sind die Voraussetzungen und beinhaltet natürlich auch ähm, Fähigkeiten oder Fähigkeitsvorstellungen und die sind in einer pluralen Gesellschaft sehr vielfältig und Ableismus hilft uns, bestimmte Strukturen, die Benachteiligten sind, nochmal klarer zu benennen. Also wenn wir beispielsweise einen Bahnsteig denken und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig gemacht werden, ist das für viele etwas Selbstverständliches. Für taube Menschen zum Beispiel ähm, ist das äh, eine ableistische Struktur, weil die Lautsprecheransagen als hörbares Element im Grunde nur an diejenigen gerichtet sind, die hören können und über diese Fähigkeit verfügen. Und gleichzeitig dieses Nicht-Hören ähm, dann individualisiert wird und zum Problem der einzelnen tauben Person gemacht wird. Und hier kann Forschung ähm, das nochmal mal auch anders betrachten und anders benennen. Und dafür ist äh, Ableismus hilfreich und klar in der Zeichnung dafür.
1: Ja, treten denn Wissenschaftler wie Sie oder Teams halt, ähm, auch an Kommunen, Politiker und so weiter heran, um Lösungen zu präsentieren oder wird das nur im akademischen Rahmen diskutiert und dort Lösungen angeboten?
2: Da würde ich diese Frage in zwei Teile unterteilen. Das eine ist, ähm, in akademischen Kontexten setzen wir uns natürlich auch mit der theoretischen Frage auseinander. Und In diesen Kontexten hat sich auch die äh, Frage von Ableismus anders ausdifferenziert. Wir betrachten inzwischen auch weitere Facetten von Ableismus. Also wir begrenzen das nicht nur auf, Menschen mit Behinderung, sondern haben das Verständnis, auch in einem breiten Verständnis auch ausgeweitet auf alle Menschen. Und die Frage, wer wird eigentlich äh, zu den Normalen erklärt und wer gehört eben zu denjenigen, die allgemein als behindert bezeichnet werden. Und mit Blick auf konkrete Handlungsansätze, da ist es so, dass aus der Wissenschaft natürlich diese Vorarbeit geliefert wird, inwieweit das in den lokalen Kommunen und Gemeinden und auch Städten auch angenommen wird, ähm, das ist leider nach wie vor ein Punkt, der bei den jeweiligen Orten liegt. Und da können wir als Wissenschaft Angebote machen, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig möchte ich sagen, dass natürlich auch die Erfahrungen vor Ort sind, die zentral sind in der Frage, wie das umgesetzt werden kann. Und da braucht es nicht nur Wissenschaft, sondern auch Menschen vor Ort, die ihre Erfahrungen dann mitteilen.
1: Ja. Sie beschäftigen sich ja mit dem Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung. Können Sie da Beispiele nennen, wo es da vor allem ableistische Strukturen gibt oder welche Probleme da in diesem Zusammenhang auftauchen?
2: Also ableistische Strukturen lassen sich ja insofern identifizieren, dass man auch danach fragen kann, welche Fähigkeiten werden vorausgesetzt oder auch erwartet. Und gerade im Arbeitsalltag und in den Arbeitskontexten sind häufig Fähigkeitsanforderungen ja schon in Stellenbeschreibungen ausgeschrieben und gleichzeitig wenig Wissen über auch alternative Umgangsweisen mit Fähigkeiten vorhanden. Und da zeigt sich nicht nur ein Problem, sondern auch in der Erfahrung vieler Menschen die Realität, dass Fähigkeiten auch sehr schnell abgesprochen werden oder Menschen mit Behinderung sehr häufig aufgrund ihrer Behinderung dann nur in bestimmten Handlungsrahmen zugestanden wird. Also bestimmte Tätigkeiten dürfen ausgeführt werden, andere wiederum nicht, weil die Erwartung ist, äh, behinderte Menschen können das nicht erfüllen. Und das ist natürlich ein absolutes Problem. Ähm, und hier zeigt sich auch im Arbeitsalltag das Selbstverständnis, was kann ich eigentlich, welche Fähigkeiten bin ich mit, trifft häufig nicht auf äh, die Arbeitgeberseite, die ähm, dem aufgeschlossen entgegensteht, sondern diese Fähigkeitsorientierung und dieser Fähigkeitsabgleich wird gar nicht offen, transparent vollzogen, sondern in den meisten Fällen verschließt sich daher ja auch die Tür wieder im beruflichen Alltagseben.
1: Hm. Weil vielleicht auch zu wenig über, über, solche Dinge bekannt ist. Haben Sie eigene Erfahrungen mit Ableismus gemacht?
2: Ähm, ja, ich glaube, jeder Mensch macht äh, ableistische Erfahrungen, leider. Und gleichzeitig lässt sich das ja auch nicht ganz aus der Welt räumen, weil diese Fähigkeitsorientierung ja uns im Alltag, gerade in so einer Leistungsgesellschaft eigentlich begleitet. Persönlich habe ich die Erfahrung eher indirekt auch nochmal schon sehr früh gemacht, nämlich als es von der Grundschule in den Übergang zur weiterführenden Schule ging. Und ich saß im Gesprächsraum mit dem Schulleiter und meiner tauben Mutter und darüber wurde dann beraten, wie sich die Schulentwicklung ausgestalten soll. Und da hatte ich äh, als junger Mensch äh, für meine Mutter auch äh, gedolmetscht in dieser Situation. Also der Direktor sprach in Lautsprache, meine Mutter gebärtete und ich war derjenige, der das vermittelt hat und habe dann für meine Mutter äh, gedolmetscht, dass ja sie mich ja nicht so fördern könnte, wie das andere Eltern tun können und ich deshalb eher auf die Hauptschule soll, als auf eine weiterführende Realschule oder Gymnasium. Und da zeigt sich natürlich auch eine Fähigkeitsorientierung indirekt, die ich erfahren habe, nämlich die Vorstellung des Rektors, welche Fähigkeiten meine Mutter hat oder eben nicht hat, mich schulisch zu fördern. Und in dieser ganz konkreten Situation habe ich auch diese Erfahrung gemacht von ebenistischer Haltung und eben auch dieser Abwertung von Fähigkeiten, die meine Mutter vermeintlich nicht hat.
1: Ja, wie hat denn Ihre Mutter reagiert?
2: Sie war damals natürlich auch empört und ähm, im Grunde äh, hat das ja auch das Gegenteil bewirkt, weil nicht schon zu diesem Gespräch, sondern weit vorher sie auch diejenige war, die mich immer wieder gefördert hat und mir Raum gegeben hat, mich auch schulisch und in anderen Kontexten auch zu entwickeln. Und im Grunde jetzt mit der akademischen Laufbahn zeigt sich auch, dass diese Behauptung und dieser Annahme des Vektors nicht nur, ableistisch war, sondern auch schlichtweg äh, nicht der Realität entspricht, wie Menschen ihre Lebenslaufbahn gestalten können.
1: Ja. ja, Herr Rombach, wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg für Ihre Forschung und herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch.
0: Wie hätte sich Fabian Rombachs Lebenslauf wohl entwickelt, wenn seine Mutter nicht empört gewesen wäre über das ableistische Verhalten des Rektors? Wahrscheinlich wäre sein Weg schwieriger verlaufen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ableistische, benachteiligende Erfahrungen gemacht haben, berichten Sie uns gern per Mail davon. Schreiben Sie an sichtweisen-podcast dbsv.org. Wir sind gespannt auf Ihre Zuschriften. Ableismus ist das Schwerpunktthema der Sichtweisen im Dezember. Außerdem stellt sich eine sehbehinderte Performerin vor und Sie erhalten Tipps für das Sprechen vor Publikum. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2 F at dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Jahreswechsel.